0: Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámiz. La posición de China es una de las dimensiones más escrutadas, discutidas y analizadas de la guerra de Ucrania. Lo ha sido desde el principio, también en este podcast, donde nos preguntamos hace ahora un año si Pekín podría ser un amortiguador de la avalancha de sanciones que se le vino encima a Rusia después de dar comienzo a la invasión. Y lo sigue siendo, cuando estamos entrando en el año 2 del conflicto. El bloque occidental sigue pidiéndole que se distancie de Rusia y que intervenga de manera más decidida para contribuir al fin de la invasión. Hoy en Descifrando China volveremos a preguntarnos ¿Dónde está Pekín en la guerra de Ucrania? Esperamos sinceramente que esta sea la última vez que tengamos que hacerlo. Y nos lo vamos a preguntar en compañía de Jaime Santirso, escritor y periodista Corresponsal con base en Pekín para medios españoles, principalmente el periódico ABC. Jaime es también autor del libro Los Primeros Días, sobre el estallido de la pandemia de COVID-19 en Wuhan, un tema que afortunadamente parece que ya dejamos atrás. Saludos a Pekín, Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días en Madrid, buenas tardes en Pekín.
1: Buenos días, Jesús, buenas tardes. Eh, y, y nada, gracias a ti por invitarme, es un placer saludarte sobre todo
0: a un, un viejo amigo de la vida en Pekín. Hace algo más de 12 meses, cuando comenzó la invasión de Ucrania, una de las grandes incógnitas, uno de los grandes temas, como he dicho, era qué posición mantendría China. Eh, en aquel momento, cuando nos lo preguntamos en este mismo espacio, era más bien un ejercicio de prospectiva, porque no teníamos mucho material con el que trabajar, todo era especulación, casi. Sin embargo, con la perspectiva que ya nos dan estos algo más de 12 meses de conflicto, sí que hay ya material con el que trabajar para hacer un análisis sobre las coordenadas en las que se ha movido Pekín. Te quería preguntar de manera general y antes de entrar en detalle, ¿cuáles crees que han sido esas coordenadas? Y si crees que se han mantenido de manera constante, ¿crees que la posición de China con respecto a la guerra de Ucrania ha sido consistente?
1: Sí, yo, yo creo que la, la posición de China desde luego ha sido consistente en su inconsistencia. Porque China se ha encontrado a lo largo de este último año ante un conflicto de impacto mundial que a la vez le resulta profundamente ajeno en, 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 en relación con sus uh, prioridades estratégicas, pero al mismo tiempo supone intención a... Uh, principios de acción, eh, en cierto modo, mmm, contrarios entre sí. ¿no? Por un lado está la relación con Rusia, la relación, su propia relación con Occidente y la idea, el principio de, de la integridad territorial ¿no? como, como un punto clave de, de, su, de su política exterior desde hace décadas por interés propio. ¿no? Estas tres cuestiones se han convertido de alguna manera en, en, en insostenibles al mismo tiempo, ¿no? O, o al menos en, en algo realmente complicado. Y es ese, es ese equilibrio el que China ha tratado de, de mantener a lo largo de este, de este año con, con más o menos éxito, ¿no? Eh, a mí me gusta caracterizar la posición de China como una equidistancia que, que en realidad esconde un, un apoyo implícito, ¿no? A, la actividad, la actividad de Rusia, si quieres luego lo, lo bueno, puedo detallar uh, por, por, por qué. ¿no? Eh, pero hay también una cuestión que para mí es, es muy importante, que es el hecho de que uh, la realidad es que a día de hoy China es una potencia global, ¿no? Eh, la segunda potencia global y, y realmente mm, su palabra es hoy más importante que nunca. Y eso explica por qué hay tanta atención puesta a su reacción, a tratar de entenderla ¿no? a través de podcasts como, como este y esta conversación que mantenemos tú y yo. Y, y, y en, en cierto modo, la respuesta de China a este conflicto, que todavía no es definitiva, ¿no? Eh, es la que puede configurar mmm, un nuevo escenario a partir de un espectro que comprende desde eh, una Rusia completamente aislada ¿no? y empujada a la mesa de negociación por su mayor apoyo, que no aliado, eh, que me parece una distinción también importante, de la cual si quieres podemos hablar más adelante, desde ese polo hasta un enfrentamiento militar explícito que involucra de a dos a las cuatro primeras potencias globales, ¿no? lo cual sería sin duda un escenario desastroso y, y, y para el que hay movimientos en, en cuya dirección eh, apuntan.
0: Sí, hablabas de la respuesta china al conflicto y de hecho hace apenas un par de semanas hemos visto cómo esa respuesta se plasmaba en un documento coincidiendo con el primer aniversario de la, de la invasión. Una propuesta de 12 puntos para desescalar el conflicto. ¿Qué opinas de esta propuesta? ¿Crees que es un verdadero plan de paz?
1: Claro, yo creo que eh, exactamente, esa es la primera pregunta que es muy importante, porque yo creo que hay que ser uh, escrupuloso con la terminología y en realidad este documento no es un plan de paz, ¿no? por más que, que así lo hayan recogido muchos medios internacionales, uh, expresando más una, una aspiración que, que una realidad, ¿no? este documento que no es un plan de paz porque carece de ninguna propuesta específica, es más bien un compendio de, de la posición actual de China en este momento. ¿no? Eh, esto no quiere decir que no sea algo bueno, ¿no? eh, al menos a ojo de, de la comunidad internacional. Esto viene a probar, eh, por un lado, que China aspira ¿no? o pretende adoptar una posición más activa ante un conflicto que está enquistado, mmm, lo cual era algo que nadie esperaba en el primer momento, ¿no? eh, y que esa es, digamos, es, que es la, la, la primera diferencia de lo que ha pasado este, este año, ¿no? que probablemente si hubiéramos mantenido esa conversación hace un año, en marzo de 2022, mmm, hubiera sido poco probable creer que estuviéramos ahora donde estamos. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, por ende, mmm, Ucrania lo ha recibido con, con, como algo también positivo, ¿no? aunque, aunque, aunque Zelensky se ha expresado al respecto de manera diplomática, ¿no? que, bueno, que, se, que valora esa, esa participación, pero también sin llevarse a engaño con el hecho de que China, de nuevo, no es un, un poder neutral. ¿no? Eh, hay muchos, de nuevo, hay muchas maneras de, de mostrar esa tesis, una de las principales es que Xi Jinping es uno de los líderes internacionales que no ha hablado en ningún momento con, con Zelensky. ¿eh? Mientras que sí que ha mantenido muchas reuniones, incluso una persona con, con Putin a lo largo de este año. Eh, desde el punto de vista desde la, de la comunidad diplomática aquí en, aquí en Pekín, como te puedes imaginar, es algo de lo que se ha hablado mucho estas últimas semanas. Y la posición general también es verlo como algo que de nuevo no es un plan de paz, no es esa mm, intervención eh, de China que las esperanzas más optimistas dibujaban, pero sí que es un paso adelante, uh, es una plasmación de sus argumentos y como comentaba un, un diplomático europeo con el que hablaba el otro día, que enfrenta a China sus contradicciones, esas contradicciones de las que hablábamos en la primera, en la primera pregunta, porque este, este documento, su punto inicial es el reconocimiento de la, de la soberanía. ¿no? Ah, por más que las tropas rusas están hoy, como han estado a lo largo del último año, en, en, en suelo patrio ucraniano, en, en lo que a todas luces es una invasión, eh, pese a que China en ningún momento eh, ha aceptado caracterizar lo que sucede en Ucrania como tal. ¿no? Y, y de nuevo, pues eso también es muy representativo.
0: En este ejercicio de funambulismo aludías antes eh, a, a que China está en cierto modo eh, bueno, en sintonía con Rusia, pero que no es eh, una verdadera aliada. Eh, te pediría que elaboraras un poco más sobre, sobre esta noción.
1: China y Rusia tienen uh, más que una alianza eh, yo lo, lo caracterizaría como una alineación de intereses, ¿no? porque no, no, no son uh, países que estén dispuestos a asumir un coste por la acción del otro, eh, sino que sus, sus intereses en la comunidad internacional uh, son compartidos ¿no? de, manera, de manera circunstancial. En ese sentido, el, 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 la cuestión principal es el rechazo de la universalidad de los valores occidentales del modelo democrático como como algo hegemónico. ¿no? Y por tanto, digamos, eh, entre las dos tratan de hacer espacio para lograr una mayor mmm, aceptación. ¿no? Um, pero al mismo tiempo, mmm, también, su posición respecto a este status quo, status quo global es muy diferente, ¿no? a China es el gran beneficiado de la arquitectura global eh, y así lo ha sido a lo largo de las, de las últimas décadas. Y si su economía ha crecido al ritmo que ha crecido, ha sido precisamente a raíz de una mayor involucración en la comunidad y en la economía global. Eh, Rusia, en cambio, es un, es un, es un perdedor, ¿no? Y, y, de hecho, su invasión de Ucrania, uh, en cierto modo, lo que hace es dinamitar eh, esas convenciones que más o menos suponen el marco de la, de la geopolítica global no y que, y que nos arrastra o nos devuelve a un contexto militarizado. ¿no? Um, en ese sentido, yo creo que eso además es algo que es muy importante entender de la posición china. China no quiere, mmm, o no resulta beneficioso que su mayor, su, su país más próximo uh, salga completamente desestabilizado y humillado del desenlace de, de este conflicto, sea ese cual sea, pero que esté dispuesto a ayudar a Rusia en mayor o menor medida no quiere decir que esté dispuesto a hacerlo a cualquier parecido. ¿no? Uh, y el mejor ejemplo de eso es el hecho de que China ha respetado las sanciones que la comunidad internacional ha, puesto, ha impuesto contra, contra Rusia, lo cual uh, no es algo que de nuevo hace un año se hubiera podido dar por sentado ¿no? y que dibuja esa, ese apoyo implícito en el que el hecho de que sea implícito de nuevo es, 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 muy, es muy relevante y sin duda tiene que ver con que bueno, pues en cierto modo, Rusia ha colocado a China entre la posición de, de elegir entre Rusia o entre Rusia o Occidente. Y, y China no trata de, trata de no ofrecer una respuesta definitiva eh, en esa disyuntiva en la que realmente no, no tiene nada que ganar.
0: Aludías a las sanciones, que creo que es eh, una de las. Eh... Desde mi punto de vista, dos dimensiones que, que más han atraído el escrutinio internacional sobre la posición de China. La otra sería eh, la de las armas, sobre si China ha armado o, o armará, o está armando o está contribuyendo militarmente al conflicto. Iremos con esa después, pero me gustaría detenernos antes con un poco más de detalle en la de las sanciones. ¿Ha sido China un factor de amortiguación para estas sanciones? Y las empresas chinas, sobre todo, que también son un actor importante.
1: Hmm. Bueno, eh, sí, pero es muy importante tener claro que el punto de partida es como comentábamos antes, que China ha respetado las sanciones de la comunidad internacional, lo cual es muy significativo. Una vez dicho eso, sí que es verdad que uno de los elementos que son más útiles a la hora de retratar ese apoyo implícito, implícito sí, pero apoyo de China para con Rusia es, son sus lazos comerciales. ¿no? Eh, o sea, la maquinaria de guerra rusa está financiada en gran medida por sus transacciones con China. Eh, China sostiene la economía rusa hoy mucho más de lo que lo hacía hace un año. Sus lazos comerciales han crecido un 34% de 2001 a 2022. Hasta los mm, ciento, 180 180.000 millones de euros, que es un máximo histórico. Pero además es un máximo histórico que viene de un máximo histórico previo al año anterior, porque el año anterior también había crecido un 35%. Eh, y es eh, son unos lazos, de nuevo, que se hay, son uh, mm, bidireccionales. O sea, no solo son las exportaciones de Rusia a China las que crecen, sino también las importaciones desde China a Rusia, eh, porque la economía rusa, la economía china y sus bienes sirven de sustitución para todos aquellos productos que China, que Rusia ya no puede traer de Occidente, ¿no? Ah, pero sin duda el gran polo de acción es, son las exportaciones de Rusia a China, que son en su gran mayoría energía ¿no? ah, porque Rusia y China tienen dos economías muy complementarias ¿no? y, y lo, que, lo que aporta Rusia y China son materias primas, ¿no? ya sea a madera, o, pero fundamentalmente energía, ¿no? y eso eh, es sin duda son las partidas que más se han disparado en, en esos lazos comerciales y además lo han hecho, y eso es importante, lo han hecho porque Rusia eh, ha vendido esos productos a precios rebajados para digamos, eh, mm, amortiguar el, eh, todo, toda esa cantidad que se deja de comerciar coincidente. Yo ¿no? os hablado de lo que China se ha beneficiado. Que, y de hecho, de nuevo, son las partidas de gas natural, de petróleo, de, de carbón. las tres han subido, han subido además mucho. No, tengo, no, no, me sé, no, no sé decir los porcentajes de memoria, pero bueno, mucho más que el, que el, que el 34% en general. Y lo cual, de nuevo, por otro lado, es una práctica que no solo ha hecho China, porque eh, eso, esos combustibles también, esos combustibles rebajados también es algo de lo, que, de lo que otros países como India se han aprovechado. Pero la realidad es que, eh, sin vulnerar ninguna de las sanciones, por resumir, China está sosteniendo la economía rusa eh, a día de hoy. Y eso es algo que no, no va a cambiar.
0: Y como decía antes, otra de las principales eh, preocupaciones de esto que llamamos el bloque occidental era y es la posibilidad de que China intervenga de manera militar, de manera militar más o menos subterránea, es decir, que le proporcione armamento a Rusia por algún canal directo o secundario. Es un asunto que por su propia naturaleza hace que sea muy complicado eh, Ver de verdad lo que está ocurriendo. Hemos visto que Estados Unidos acusaba a China más o menos abiertamente de considerar esta opción. Pekín lo ha negado. La Unión Europea, por, por voz de su máximo diplomático, Josep Burrell, ha apuntado hace poco que de momento no ha visto indicios. Por lo que tú has visto, investigado, leído, hablado, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué sabemos de lo que ha ocurrido o dejado de ocurrir hasta ahora?
1: Claro, ahí es como tú dices, Jesús, es una cuestión en la que es, es, es muy complicado tener información más allá de la que, de la que voluntariamente se coloca ¿no? en, en, en la esfera pública. Ah, Estados Unidos ha sido muy tajante en su afirmación de que, de, que, de que tienen pruebas de que China está considerando el suministro de armas a Rusia, ah, pruebas que no ha proporcionado. Pero al mismo tiempo esto es interesante porque esto enlaza con una actitud de transparencia de la inteligencia uh, que Estados Unidos está poniendo en práctica desde el principio de, de, de la invasión rusa eh, como una manera de, de advertencia, ¿no? eh, Y también de advertencia en este caso hacia China y también... Uh, como una llamada a la, a la reacción de, de la comunidad internacional ¿no? con la idea de que estos dos fenómenos actúen como, como, como un freno. ¿no? Um, el, 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 la publicación alemana de Spiegel hablaba en los últimos días de, de la posibilidad de que, de, que, de que los objetos en concreto, ¿no? Esos, esas armas serían drones de, de uso dual, ¿no? se exportarían como, como, como bienes de uso civil, pero que también se podrían usar para fines militares, etcétera. Uh, y lo que es interesante también es la, es la, es la reacción de, de Burrell, que como tú mencionabas, uh, también ha sido muy tajante. Uh, él comentaba haber hablado con... Con Wang Yi, el jefe de la diplomacia china, quien había sido. Ahora no recuerdo si era Wang Yi o era, era Chingan, el, el ministro de Exteriores. Bueno, uno de, uno de los dos.
0: Creo que ah, habló con Wang Yi. En, en, con Wang Yi, ¿no? Sí. Habló y, con Wang Yi, exactamente.
1: Y, y sí, sí, eso era Wang Yi, porque además recuerdo que él decía que él había tenido mucho contacto con él cuando Wang Yi. Sí, era cuando ministro eran ministros los
0: dos, exactamente. Exacto,
1: exacto. O sea que sí, pues, eh, Wang Yi. Y, y que Wang Yi había sido muy claro, muy firme en. en a la hora de, de, de rechazar ¿no? eh, esa posibilidad, no solo rechazar la idea de que es, es algo que se estuviera valorando ahora, sino incluso a, a futuro. ¿no? Eh, lo cual, aunque no deja de ser una conversación interpersonal si quieres, ¿no? es, sería el tipo de, de mentira, si lo fuera, ¿no? eh, que realmente destruiría, sería tóxica ¿no? para, para el ambiente de, de confianza que las relaciones entre grandes potencias requieren uh, porque lo, lo que está claro es que si eso sucediera si China suministra esas armas de las que hablábamos antes esos, es, es, esos dos escenarios ¿no? de los que China puede dibujar eh, sin duda el suministro de armas a Rusia nos colocaría mucho más cerca de de un conflicto militar prácticamente explícito ¿no? y, y sería una situación bueno, pues, dramática, peligrosa para el mundo y que también dañaría sin duda prácticamente a perpetuidad las relaciones de China con la Unión Europea.
0: Si te parece, nos quedamos en Bruselas un momento, porque estamos viendo signos desde hace semanas de que China ha iniciado una ofensiva diplomática para destensar un poco las relaciones con la Unión Europea, que sin ser tan espinosas como las que tiene con Estados Unidos, sí que es cierto y creo que esto no lo esconde prácticamente nadie, llevaban unos meses con una serie de, de asperezas. Hemos visto el reciente tour de Wang Yi por Europa para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich también. Bueno, con unas paradas en capitales como Roma, Berlín, París. Incluso hemos visto una propuesta china de resucitar el acuerdo de inversiones, de sacarlo del congelador por la vía de levantar simultáneamente las sanciones que cada parte tiene impuestas sobre la otra. ¿En qué medida afecta la posición china sobre Ucrania a las relaciones con Bruselas?
1: Claro, yo creo que por es una manera fundamental, ¿no? Yo encuadraría esos movimientos diplomáticos de los que tú uh, señalabas con, uh, en un contexto general de, de reactivación. ¿no? China es un país que ha estado prácticamente tres años aislado del resto del mundo y, y cuyo gobierno ahora trata de, de, de representar ¿no? esa, esa, ese regreso, ¿no? esa, esa, esa vuelta al, al mundo. Y, y lo hace tratando de aplacar o suavizar las, las tensiones, que, que son enormes, ¿no? prácticamente sin, sin precedentes en la relación con, con, Estados, con Europa, pero sobre todo con Estados Unidos. ¿no? Eh, ha habido muchos gestos para, para reconducir esa relación los cuales, bueno, pues se han visto abortados por el episodio del globo y, y demás, ¿no? Lo, eh, pero si quieres, hablando, respondiendo a tu pregunta de una manera más específica, sobre el contexto de, de la Unión Europea, um, yo creo, o sea, por supuesto, que la reacción de China respecto, bueno, en primer lugar, esa... esa uh, esa supuesta equidistancia ¿no? eh, y, y, su, por ejemplo, pues su, eso, su, su, su incapacidad de, de, de condenar la guerra o, o de siquiera calificarla como tal, es algo que crea muchísima desconfianza en, en la Unión Europea. Eh, y yo creo que hay una cuestión uh, de raíz que, que creo que es, es, es importante señalar, que es que yo creo que China tiene un, una una equivocación de planteamiento. Eh, el gobierno chino está tan imbuido en, en la política de bloques y en la, y en la hostilidad. Que yo creo que, que, además, sus circuitos de información eh, son tan internos. ¿no? Eh, ha pasado tanto tiempo aislado, eh, ha habido tan, 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 tan poco intercambio, que yo creo que realmente su gobierno no entiende que la, la invasión rusa de Ucrania es, es, un, es un conflicto en esencia europeo. No es un conflicto uh, estadounidense. Uh, es, es muy representativo si, si, por ejemplo, tú ves uh, en, en medios oficiales o el Global Times. Hay, el Global Times tiene algo que para mí es, 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 representa esto a la perfección. Ellos tienen una especie de sección en su página web en la que hablan de la, de la guerra, de la guerra de Ucrania, y entonces tienen enfrentados, por un lado, a Putin, eh, y por otro está en esta cabecera está Joe Biden, ¿no? eh, lo cual realmente desde una perspectiva europea no tiene ningún sentido. O sea, que es muy representativo para, para ver cómo China tiene esto, ¿no? por más que, bueno, es verdad que al final digamos la posición del Global Times, eh, no es representativa de, 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 de la del gobierno, pero sí yo creo que de una especie de, eso, de, 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 de error de, de entendimiento. ¿no? Eh, al final uh, para la Unión Europea esto es un conflicto existencial, no. Este, este es el adjetivo que usaba el, el embajador de la Unión Europea aquí en Pekín en una rueda de prensa la, la semana pasada cuando, cuando China publicó su, su documento con respecto a la, a la, a la guerra de Ucrania. Eh, es un conflicto existencial, porque además están sus fronteras, ¿no? Y, y entonces cuando es un conflicto además en el que Estados Unidos está ayudando a Europa, no, no, no al revés. Entonces, en su fijación de crear una división, o más que una división, un espacio que le permita eh, maniobrar en términos diplomáticos entre Estados Unidos y la Unión Europea, eh, esas llamadas a, 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 la, a la hostilidad con respecto a Estados Unidos ¿no? o, o a exigir la, la, que Europa tenga su autonomía, estratégica, ¿no? lo cual es, es, es una exigencia muy condescendiente, casi insultante. ¿no? Eh, demuestra que no, no entiende que, que la gente que está aquí, el, el, el escenario clave es, es Europa. ¿no? Eh, otro ejemplo, si quieres. Cuando Wang Yi va a la, a la cumbre de seguridad de, de Múnich en esa gira europea, a la que hacía referencia, eh, digamos, eh, pronuncia un discurso durísimo contra, contra Estados Unidos que realmente eh, deja a, a, la, a la sala el, en una situación muy incómoda porque precisamente en, la, en, en el evento anterior se había celebrado esa, esos lazos entre, entre, entre Estados Unidos y la Unión Europea y cómo había habido una especie de despertar en la seguridad occidental en, en este conflicto. Entonces yo creo que, por resumir y acabar, yo creo que eh, la ausencia de circuitos de información que tengan más interacción con el mundo eh, y esa especie de repetir uh, principios propagandísticos como mantra, hace que realmente China tenga una perspectiva sobre la guerra de Ucrania que es en esencia equivocada. Y yo creo que eso puede mm, llevarles a tomar decisiones que desde Europa no, 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 no se van a entender, porque lo que está en juego realmente con
0: para usar de nuevo ese adjetivo, es, es, es una cuestión existencial para la Unión europea. Jaime, me gustaría concluir pidiéndote un ejercicio de perspectiva sobre la evolución de este eje Pekín-Moscú en las próximas décadas. Ya hemos hablado antes sobre qué sí, qué no, verdades, mitos, mentiras de esta alianza, abro comillas, sin límites, eh, como se la ha venido denominando en los, próximos, en los últimos años. Pero en las próximas décadas, ¿cómo crees que va a evolucionar este eje y qué consecuencias crees que puede tener en el sistema global de equilibrios, contrapesos, alianzas, enemistades?
1: Yo creo, o sea, el eje um, Moscú-Pekín son dos pilares de, de una relación triangular que tiene el, el último vértice vert en, en Washington, que ha configurado... La segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que llevamos del XXI. ¿no? Eh, la China, la República Popular China, no se puede explicar desde su concepción. Bueno, es que realmente ni siquiera el Partido Comunista Chino, ¿no? con sus ciento y algo años de historia, no se puede explicar sin la Unión Soviética, primero en la fundación del Partido Comunista, luego en en la transferencia de conocimiento en, en, en la fundación de la, de la República Popular en, en el 49. Del mismo modo que la ruptura sino-soviética es un elemento, uno de los factores clave para explicar la, la caída de la Unión Soviética. ¿no? Y que a su vez viene motivado por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos que precisamente venía a tratar de realizar un movimiento que aísle a la Unión Soviética, mmm, tendiendo un, un, una cuerda entre, precisamente con, con, de entre los dos países de comunistas, aquel que era más radical, ¿no? porque es esa diferencia eh, lo, que, lo que lleva a, a, a la ruptura sino-soviética. Y es, al mismo tiempo, ese establecimiento de, de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos lo que in introduce a China en la comunidad global y, y por tanto, sienta las bases de, del desarrollo económico vertiginoso que ha llevado a esta situación. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, es muy interesante porque es un momento en el que esos dos puntos del triángulo se acercan. ¿No? Um, se acercan a, con todo ese bagaje de esa historia complicada, a convulsa, incluso con, con conflictos territoriales, muy cerca de, 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 de enfrentamientos militares, ¿no? en, en los 70, y, y es una es un, además una relación en la que los... Mmm, la, relación, la distribución de fuerzas ha cambiado de manera radical ¿no? es una, es una, eh, la simetría es creciente ¿no? y, y desde luego la invasión rusa de Ucrania y la consecuente reacción internacional ha acelerado su proceso aún más ¿no? eh, los, los eh, académicos chinos acostumbran a remarcar el hecho de que, de que que Rusia es un país, es una economía similar a la de la provincia de, de Cantón, ¿no? Uh, y, y lo, lo cual es, es muy representativo. ¿no? Y, y entonces, en, en todo ese momento tan convulso que, que la, 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 la invasión rusa de Ucrania ha generado, uh, pues pone en peligro también un poco el mundo que, que todavía juega a favor de los intereses de China. ¿No? Y, y también subraya, si quieres, las diferencias entre, entre ambos, ¿no? o, o que no hay una, una correspondencia absoluta entre sus reclamaciones, En ¿no? ese sentido me parece muy, uh, muy llamativo, ¿no? O muy significativo recordar que China, por ejemplo, no reconoce la soberanía de Rusia sobre, sobre Crimea, ¿no? Uh, entonces, del mismo modo que Rusia tampoco reconoce la línea nudo de puntos de China en el mar del, del sur de China. Entonces, um, esa simetría va a seguir um, y se va a profundizar, ¿no? eh, sobre todo um, en función de lo que pase con, con este conflicto. Lo ¿no? uh, el, el cual es muy complejo mirar desde una posición china porque en ciertos sentidos es beneficioso, ¿no? Eh, y en otros mm, todo lo contrario, como, como hemos venido tratando de, de retratar en, en, en esta conversación. Entonces, mm, China necesita que Rusia encuentre una salida intermedia, lo cual es realmente muy complicado porque es un conflicto muy, muy maximalista ¿no? En sus, en sus ambiciones y en... Y si quieres, una perspectiva uh, moral ¿no? y se ha convertido en una cuestión existencial tanto para Rusia como, como para, perdona, como para Ucrania, como para, como para Putin y por ende para su Rusia. Y, y esto lo que viene a, 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 a si quieres, a, a remarcar y así acabamos, como hablamos al principio, es que es muy importante este conflicto, que es un conflicto, en esencia, es un conflicto global, es muy importante, no, no se puede tener una concepción absoluta sin entender la posición de China al respecto, ¿no? Lo cual es una de las grandes novedades de, de la geopolítica en términos históricos, ¿no? O sea, que, que realmente no se puede tener un conocimiento global sin entender lo que pasa en China y por eso, bueno, el trabajo con el que hacéis vosotros es, es, es tan importante y... Pase lo que pase, eh, pues China tendrá que tener un, una voz más o menos explícita, pero sin duda sustancial, en, ese, en esa resolución del conflicto que todos esperamos que ocurra lo antes posible.
0: Jaime Santirso es eh, periodista, es escritor, corresponsal eh, de ABC en Pekín. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a descifrar este asunto tan proceloso y tan
1: complejo. Muchas gracias a ti, Jesús, ha sido un placer.
0: Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.espain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.